0: Super. Stefan, vielen Dank dir für diesen Impuls. Danke für den Mut, das durchzuziehen. Das ist gut. Das, was Kirche ausmacht, das, was unseren Sonntag ausmacht, ist genau das, oder? Dass wir einen lebendigen Gott haben, der in unseren Alltag hineinsprechen möchte, der uns Veränderung bringen möchte. Und deshalb ist es gut, wenn wir dafür Zeit haben, uns Zeit nehmen und darauf hören. Super. Super. Schön, es ist schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, einen vollen Saal zu begrüßen. Es ist hervorragend ein grandioser Sonntag, wir starten einen dritten Gottesdienst heute Abend und äh, die Gemeinde ist am Start. Wir gehen vorwärts. Ich habe so ein richtiges Gefühl von, es kommt was ins Rollen wieder. So nach den Sommerferien, es beginnt wieder alles so ein bisschen und es ist hervorragend. So, ich hoffe, euch ist nicht zu kalt. Die Fenster sind leider offen und im ersten Gottesdienst ähm, kam schon der Gedanke, wir sollten eigentlich mal so Decken austeilen. Wir arbeiten dran, okay? Wir nehmen es einfach mal mit. Ähm, vielleicht sitzt man dann alle bald irgendwie in so schönen kuschigen Decken da wie im Café. Ähm, Genau, mal schauen. So, ich heiße Dominik, ich bin einer der Pastoren hier, ich darf zu euch predigen heute an diesem Tag. Und wir sind in einer Predigtserie jetzt drin, die Geh nicht mehr zur Kirche heißt. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht ähm, von einem Mann. Dieser Mann heißt John Willard Marriott. Dieser Mann wurde... 1900 geboren, auch ein cooles Geburtsdatum irgendwie, 1900, keine Ahnung was für ein Tag, aber was auch immer, 1900 wurde dieser Mann geboren und ähm, wächst so auf und in seinen 20ern, so Mitte 20, beginnt er zu denken, Mensch, in meiner Stadt, da fehlt irgendwie was. Was meine Stadt braucht, ist verschiedene Plätze, wo man ein kaltes Getränk kaufen kann. Und so ähm, beginnt er sich auf so eine Reise und sagt, ja gut, vielleicht könnte ich ja daran was ändern. Er spricht mit ein paar Leuten, versucht irgendwie an Geld zu kommen und schafft es dann tatsächlich mit 27 Jahren, am 20. Mai 1927, einen kleinen Limonadenstand zu öffnen mit damals neun Stühlen, also neun Sitzplätze an diesem Stand. Sein Ding war Root Beer, das hat er verkauft, das war so seins, das wollte er in die Stadt hineinbringen und dieses dieser Stand ist sehr, sehr gut angelaufen. Es war Sommer, es war heiß, die Leute wollten ein kaltes Getränk haben. Das hat alles ganz gut funktioniert. Das Problem war, nach dem Sommer kommt, wie wir es gerade merken, der Herbst und der Winter und auf einmal ist ein kaltes Getränk nicht mehr ganz so schön, wie wenn es 35 Grad hat. So, Er beginnt zu überlegen und sagt, naja gut, dann fangen wir halt an, bisschen was Warmes mit anzubieten, fangen an, Essen mit anzubieten und so fängt er an, diesen Stand ein bisschen zu vergrößern, bietet verschiedene Suppen und sonstige Gerichte damit an und das Ganze wächst und wächst und wächst. Es entstehen immer mehr von diesen Ständen, es entstehen die ersten Restaurants und es geht immer und immer weiter, wird immer und immer größer, bis er dann 1957 sein erstes Hotel eröffnet, das Marriott Hotel Heute ist Marriott, diese Hotelkette, die viertgrößte Hotelkette der ganzen Welt. So die Top 3 sind eher so Kooperationen, die verschiedene Dinge aufgekauft haben. Marriott, die viertgrößte Hotelkette der Welt. Marriott hatte 2015 127.000 Angestellte. Okay, ist ganz ordentlich, glaube ich. So international vertreten, ganz, ganz viele Länder haben ein Marriott Hotel. Auch wir kennen diese Hotelkette. 2015 127 Angestellte, zig Hotels, zig Zimmer. haben ein anderes Bild mitgebracht von drei Männern. Diese drei Männer heißen Brian, Joe und Nathan. Ich traue mich nicht, ihren Nachnamen auszusprechen, ich kriege es nicht hin. Ähm, diese drei Jungs, ähm, andere Geschichte aber interessant, was sie gemacht haben. 2007 haben sie eine Idee. Ähm, zwei dieser, dieser drei Männer wohnen gemeinsam in einem Apartment in San Francisco und in diesem Apartment ändert sich von heute auf morgen die Miete und sie steigt um 25%. Und so schauen sich die zwei an und sagen, äh, 25% mehr Miete können wir nicht leisten. Der eine sagt, das kann ich kein, auf keinen Fall leisten, deshalb ziehe ich aus. So, jetzt steht noch einer da hat eine höhere Miete wie bisher, die er auch nicht zahlen kann. Und deshalb ruft er diesen Dritten an, der zu der Zeit in Los Angeles wohnt und sagt, hey, sag mal, was machst denn du gerade? Ist dir gerade irgendwas wichtig? Oder hättest du nicht Lust, nach San Francisco zu kommen und mit mir ein bisschen Entrepreneur zu sein, etwas Neues zu gründen? Und dieser Kerl, verrückt wie er ist, kündigt seinen Job und fliegt los, geht nach San Francisco, kommt dort an, kommt in dieses Apartment rein und als er quasi reinläuft, da sagt ihm dann auch sein Freund, was Sache ist. Hey also, übrigens, Miete ist hochgegangen, dein Teil der Miete 1200 Dollar. Und dieser Kerl guckt ihn an, hätte es vielleicht noch davor sagen können, so, als ich noch in LA war, und er sagt, hey, ähm, ich bin hergekommen, ich habe gerade keinen Job, weil den habe ich gekündigt, und was ich an mir habe, sind 1000 Dollar. Wir haben ein Geldproblem. Wir können diese Miete nicht bezahlen. Ich kann zumindest meinen Teil nicht bezahlen. Und so überlegen Sie, wie könnten wir irgendwie an Geld kommen. sind beides Designer und bald findet eine Designkonferenz in San Francisco statt. Und Sie sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir unseren eines Zimmer, das gerade frei ist, einfach vermieten an Leute, die, die zu dieser Konferenz kommen. Wir machen so ein Bed and Breakfast irgendwie auf und starten das. Und Sie haben nicht mal ein Bett, in diesem Raum stehen, also das ist sehr ungemütlich, aber sie haben eine Luftmatratze. Und so pusten sie diese Luftmatratze auf und stecken sie in dieses Zimmer rein und weil sie eben kein Bed and Breakfast haben, sondern ein Luftbett, ein Airbed, nennen sie das ganze Airbed and Breakfast und daraus entsteht Airbnb. Airbnb, der größte... Ähm, Anbieter momentan für Hotelzimmer, Apartments, ähm, irgendwelche Häuser, die du mieten kannst auf der ganzen Welt. Das ganze Ding explodiert, die sind alle steinreich inzwischen und haben einiges erreicht. So, Airbnb im Vergleich zum Marriott 2015 hat Airbnb 2300 Angestellte. Okay, 2300 Angestellte im Vergleich zu 127.000 Angestellte von dieser Hotelkette. Und trotzdem hat Airbnb viel, viel mehr Zimmer. Trotzdem hat Airbnb viel, viel mehr Angebote. 2018 hat Airbnb mehr Räume wie die Top 5 Hotels dieser ganzen Erde zusammengezählt: Vier Millionen Inserate, ohne jemals ein einziges Haus gebaut zu haben ohne jemals mit einem Architekten sich rumgeschlagen zu haben, ohne jemals über Hygienekonzepte nachgedacht zu haben, haben diese Jungs es geschafft, vier Millionen Inserate auf den Markt zu bekommen. Und warum ist es so? Weil diese Jungs eine Sache begriffen haben, oder diese Männer, Jungs ist vielleicht ein bisschen kindisch. Ähm, sie haben eins begriffen: Nicht jeder hat das Geld, ein Hotel zu bauen. Nicht jeder hat den Mut sich auf diesen Weg zu begeben. Nicht jeder hat das Know-how, das alles irgendwie zu stemmen, aber was jeder hat, ist ein Lebensraum. Und was jeder möglich machen kann, ist, diesen Lebensraum teilen zu können mit anderen Menschen. Und es ist so ein schönes Bild, auch für Kirche. So, nicht jeder ähm, möchte Pastor werden, nicht jeder möchte, kann hier auf der Bühne stehen, nicht jeder kann sich beteiligen auf so eine Art und Weise, aber was wir alle haben, ist ein Lebensraum, oder? Was wir alle haben, ist ein Wohnzimmer. Was wir alle haben, ist ein Ort, an dem wir wohnen und wenn dein Ort zu klein ist, dann kannst du auch gerne diese Gemeinde als dein Wohnzimmer nutzen und es können Lebensgruppen stattfinden in all diesen Bereichen. Dabei muss der Leiter nicht der beste Musiker sein, muss er nicht der beste Prediger sein, es muss nicht alles perfekt laufen, aber indem wir dieses Ding öffnen, erreichen wir mehr Menschen. So, Wir haben ein paar Pastoren hier, ein paar hauptamtliche Angestellte und wenn es nur auf unseren Schultern laufen würde, könnten wir das niemals abdecken, mit Menschen, Menschen zu begegnen, mit ihnen unterwegs zu sein, sie in Jüngerschaft zu führen, Fürsorge, all diese Dinge sind nicht möglich, wenn das nur wir machen. Und deshalb ist es so wichtig und das ist auch das Konzept von Lebensgruppen, dass wir nicht ein paar Pastoren haben, die angestellt sind, sondern dass wir im nächsten Semester 27 Pastoren haben, für 27 Gruppen, die für ihre Gruppe sorgen, die ihr Haus öffnen, die ihr Herz öffnen und die mit diesen Menschen unterwegs sind. So, was wir haben, Lebensgruppen, ist Church B&B. Das ist unser Motto. Ja? Nicht alles muss perfekt sein wie Marriott, nicht alles muss flashy sein und einen Pool auf dem achten Stockwerk oder sonst irgendwas, sondern dein Zuhause Dort, wo du bist und du bringst Menschen mit hinein, sodass sie Gemeinschaft erleben können und im Glauben wachsen können. So, die Bibel ist voll von Aufforderungen, dass wir in Gemeinschaft mit anderen Christen unterwegs sein sollten. Von Anfang bis Ende zieht sich dieses Thema immer durch. So, der Plan von Gott war schon immer, dass wir in gute Gemeinschaft mit anderen Menschen leben und in gute Gemeinschaft mit ihm leben und daran hat sich nie etwas geändert. Hebräer 10 spricht zum Beispiel davon, indem es da sagt. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Hey, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Church B&B, wir brauchen ganz, ganz viele Häuser, ganz, ganz viele Gruppen, wo sich Menschen treffen können, zusammenkommen können, Gemeinschaft erleben können. So, vielleicht bist du schon eine Weile Christ oder ähm, hast vieles von diesen Dingen schon mal gehört und es ist logisch für dich, dass Gemeinschaft wichtig ist. Ich glaube, da gibt es viele Predigten drüber, ich glaube, da gibt es genug Bibelstellen drüber. Und deshalb will ich heute gar nicht so arg um die Gemeinschaft sprechen, sondern ich will darüber sprechen, was passiert, wenn wir sie nicht haben. So, ich bin ein riesengroßer Tierfreund, gibt es irgendwelche Tierfreunde? Ah, ist zögerlich. Okay, ich habe sehr, sehr gerne immer so, so Doku-Filme ähm, angeschaut, so Naturfilme, Tierfilme, das war voll mein Ding als Kind, als Jugendlicher, auch heute genieße ich das noch. Ähm, du siehst da irgendwie wie ein Helikopter oder eine Drohne so Luftaufnahmen macht, du siehst ein mega weitläufiges Land, dann siehst du irgendwo Wasserfälle und dann laufen da irgendwelche Tiere rum und du siehst, wie sie leben und was sie tun, manche davon sehen absolut komisch aus, manche machen komische Dinge und du schaust diesen Film an und es berührt dich irgendwie, es berührt mich, wenn ich so einen Film anschaue. Und dann kommt ganz oft so ein Moment in diesen Filmen, der schwer ist für mich, weil ich ähm, sehr sehr tierlieb geprägt bin. Meine Mutter ist die tierliebste Person dieser Welt. Ähm, bei ihr darf kein Tier sterben, auch keine Stechmücke. So, bei mir hört es da irgendwann auf, schnaken müssen raus, ja. Aber bei ihr die kann einfach niemand was antun, keinem Tier, sogar irgendwelchen Stechmücken und so hat sie mich geprägt und deshalb war es schwierig für mich, in diesen Filmen immer mit, mit anzusehen, wie dann irgendwann ein Löwe oder ein Tiger kommt und wie an so eine Herde rankommt und irgendein anderes Tier reißt. Manchmal ist das ganz brutal Ja, und du siehst noch, wie sie kämpfen und so weiter. Mein Herz ist immer halb zerbrochen. So. Was interessant ist, wenn man das Ganze ein bisschen weniger emotional anschaut, ähm, ist, dass diese Raubtiere eigentlich immer das gleiche Prinzip anwenden, um auf die Jagd zu gehen. So, Da gibt es eine Herde von Antilopen oder eine Herde von Büffeln oder sonst irgendwelchen Tieren, die gemeinsam unterwegs sind. Warum? Weil sie gemeinsam eine Stärke haben, oder? Weil sie gemeinsam einen Schutz haben, weil sie gemeinsam stärker sind als Sie es alleine wären. Und dann kommt auch ein Pack, ein paar Leute, ein paar Löwen, ein paar Tiger, ein paar Wölfe, was auch immer. Ein paar Tiere, die sich zusammentun, um auf die Jagd zu gehen. Und sie kommen heran an diese Herde und das erste, was sie tun ist, sie schauen nach dem schwächsten Glied. Sie schauen danach, wer verwundbar ist in dieser Herde, oder? Und dann unterhalten sie sich miteinander. Ich spreche ihre Sprache nicht, aber ich weiß, die unterhalten sich. Und sie suchen sich aus, hey, schau mal, hast du den gesehen da hinten? Ja, den nehmen wir. Und dann kommt der nächste Schritt, oder? Nachdem sie ein Opfer ausgesucht haben, was tun sie? Sie isolieren dieses Opfer. Sie machen es, dass die Herde irgendwo anders hingeht. Sie vertreiben die Herde weg von diesem einen Tier, das sie ausgewählt haben. Und sie versuchen es mit aller Gewalt zu isolieren, zu umzingen. Und dann wird dieses Tier müde gemacht, rumgejagt, solange bis es nicht mehr kann. Und sie stützen sich drauf. So läuft es ab, oder? Und das Interessante ist, dass die Bibel genau dieses Bild aufgreift. Dass die Bibel genau von diesem Bild spricht und es, die Bibel sagt, dass wir einen Feind haben auf dieser Welt. Diesen Feind nennt sie den Teufel. Und dieser Teufel möchte nicht das Gute für dich, sondern er möchte das Schlechte für dich. Und so spricht die Bibel davon in 1. Petrus Vers 5 bis 8, Seid wachsam und nüchtern, denn euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe und erwartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Er wartet nur darauf. So ziemlich krass, wenn du diese Bilder jetzt von diesen Naturfilmen irgendwie im Kopf hast und dir jetzt denkst, das soll unser geistiges Leben sein, das ist ziemlich heftig, oder? Und die Bibel spricht und macht dieses Bild nicht umsonst, sondern so läuft es tatsächlich ab. Und genauso wie es in der Natur die Taktik ist, von diesen Löwen ein, eine Schwachstelle zu isolieren oder ein Tier zu isolieren, so versucht es auch der Teufel. Er versucht dich zu isolieren, dich alleine zu bekommen, weil er genauso weiß, in der Herde hat er keine Chance. Gegen die Kirche Christi hat er überhaupt keine Chance. Aber wenn er es schafft, uns zu isolieren, uns allein zu stellen, dann kann er attackieren, oder? Und so ist es, sein Plan, Leute immer wieder rauszureißen, sie zu isolieren. Ich glaube, wir haben alle bemerkt in den letzten Monaten, was Isolation mit uns macht, oder? So, Corona war keine schöne Zeit für uns, oder? Ich sage nicht, dass Corona vom Teufel ist, lest es nicht in diese Predigt rein. Aber Isolation ist nicht gut, oder? So, was Isolation gezeigt hat, ist, dass Beziehungen strapaziert wurden, dass Stresslevel gestiegen sind, dass Aggressivität ein bisschen zugenommen hat. Was es gezeigt hat, ist, dass jede Form der psychischen Erkrankung sich explosionsartig vermehrt hat. Depression, Angststörungen, Panikattacken, all diese Dinge. Warum? Weil Isolation das absolute Gift ist für all diese Erkrankungen. So, Isolation ist nicht gut für uns. Und ich habe ein Statement dabei, das sehr drastisch ist, aber wer isoliert ist, der stirbt. Wer isoliert ist, stirbt. So, vielleicht findest du diese Aussage übertrieben, aber genau das meint die Bibel. Und ich habe schon so oft erlebt, dass andere Leute irgendwie zum Glauben kommen, mit Jesus unterwegs sind und sie, ähm, aus welchen Gründen auch immer, sagen, naja, ich brauche nur meinen Jesus, sonst brauche ich gar nichts. Und sie versuchen, selber diesen Glauben zu leben, ohne andere Menschen. Und was mit diesen Leuten passiert ist, erstens, sie werden komisch und zweitens, ihr Glaube hält nicht lang, oder? Ihr Glaube hält nicht lang, denn sie wurden nicht dafür geschaffen, allein unterwegs zu sein. Und sobald du dich beginnst zu isolieren, stirbst du. Vielleicht stirbst du nicht körperlich, aber dein Glaube wird sterben. Deine Beziehung zu Jesus wird sterben. Und wisst ihr, es ist möglich, Trotz Predigt anhören, vielleicht im Internet, vielleicht bist du aber sogar auch live hier mit dabei im Gottesdienst und du kannst dich trotzdem isolieren von der Gemeinde, du kannst dich trotzdem isolieren von anderen Menschen. Das ist absolut möglich. Wenn du hierher kommst, dann siehst du Menschen für anderthalb, zwei Stunden in einem bestimmten Setting. Du siehst sie meistens irgendwie von hinten, den Kopf, der vor dir sitzt. Und auch hier isolieren wir uns manchmal, vielleicht auch unbewusst. So, wir kommen hier vielleicht her, wir haben unsere Probleme der Woche, wir haben unsere Kämpfe in unserem Leben, wir haben vielleicht schlecht geschlafen, wir haben uns am Vormittag vielleicht schon mit unserer Frau gestritten über irgendwelche Themen, die Kinder haben nicht so gefolgt, wie sie sollen und du hast sie irgendwie hierher gezerrt, da war ganz viel Weinen und sonstiges und dann kommst du hier an und du kommst in diesen Saal rein und du fühlst dich null wie Lobpreis, kennt ihr solche Tage? Und dann sitzt du da und ein motivierter, fröhlicher Philipp kommt auf die Bühne und sagt, "Es ist so schön, dass ihr da seid und hört euch mal meine Geschichte an, wie großartig Gott ist und du denkst, schön für dich. Ich fühle es gerade nicht. Und dann geht es in den Lobpreis rein und die Band motiviert und come on, lass uns reinsteigen, unserem Retter danken, er ist es wert. Ja, weiß ich, ich fühle mich aber nicht so. Und dann beginnst du dich umzuschauen und du bemerkst, irgendwie haben alle anderen die Hände oben. Irgendwie sind die alle im Gebet, ein paar klatschen. Die Leute sehen fröhlich aus. Scheinbar geht es nur mir so. Kennt ihr das? Und du beginnst, dich zu vergleichen mit den Leuten um dich herum. Und dieser Vergleich ist niemals ein fairer oder ein guter Vergleich, denn was wir tun ist, wir vergleichen unser Innerstes mit dem Äußeren von jemand anderem. Das ist kein fairer Vergleich, oder? Wir vergleichen unser Innerstes, all unsere Kämpfe, all unsere Gefühle, all unsere Schwachheit mit irgendetwas, was wir äußerlich an jemand anderem sehen. Das ist so, wie wenn du deinen Alltag vergleichst mit dem Social Media Feed von einem Freund oder mit den Urlaubsbildern. Und dann siehst du das und du siehst gutes Essen und Gemeinschaft und Party und irgendwelche Cocktails am Strand und du denkst dir, mein Alltag sieht nicht so aus. Seiner übrigens auch nicht. Der Vergleich ist nicht gut, oder? Wir vergleichen unser Innerstes mit dem Äußeren von jemand anderem. Und genau das ist der erste Schritt dazu, dass wir anfangen, uns zu isolieren, oder? Weil du bemerkst, na ja, scheinbar geht es den anderen ja nicht so. Scheinbar können die ja in den Lobpreis ohne Probleme rein. Scheinbar sind die ja näher an Jesus dran, oder? Vielleicht habe ich einfach zu viel Sünde in meinem Leben. Vielleicht habe ich einfach zu wenig gebetet diese Woche. Vielleicht habe ich einfach meine Bibel nicht gelesen. Und ich sage es ja immer wieder, dass ich das möchte. Die anderen, die können das scheinbar alle, weil die sind hier so. Und voll mit dabei. Aber ich bin es halt nicht. Es muss an mir liegen. Und es bringt uns dazu, nicht das auszusprechen mit unseren Problemen auf irgendjemand anders zuzugehen, sondern was es tut, ist, wir ziehen uns eher zurück, oder? Dieses Problem spreche ich lieber gar nicht an, weil die anderen kennen das ja scheinbar gar nicht. Und es beginnt diese Isolation in unserem Leben, in der wir Dinge einfach lieber verschweigen und uns zurückziehen. Und genau das ist diese Isolationsstrategie des Teufels. Das Erste, was er dir sagt, ist, du bist nicht gut genug. Du kriegst es nicht hin. Du liest ja deine Bibel nicht. Du betest ja nicht. Dann musst du dich auch nicht wundern, dass es dir heute so geht. Und das Zweite ist, du bist übrigens der Einzige, der dieses Problem hat. Erkennt ihr das wieder in eurem Leben? Das bedeutet Isolation, oder? Und wenn er dich an diesem Punkt hat, hat er eine Chance, dich zu besiegen, oder? Wenn dich an diesem Punkt hat, hat er eine Chance, etwas Negatives in dir zu bewirken. Hey, Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau das nicht zulassen. Die gute Nachricht ist, wir haben einen guten Hirten, der die 99 verletzt, um nach dem einen zu schauen, das verloren gegangen ist, oder? Einen guten Hirten, der auf das isolierte Schaf aus ist und der es zurücknimmt. Und wohin nimmt er es zurück? Zu den 99, die schon da sind, weil er sagt, hier gehörst du eigentlich hin. Du gehörst in Gemeinschaft. Du gehörst dorthin, wo es andere Menschen gibt. Deshalb braucht es Lebensgruppen. Deshalb braucht es Lebensgruppen. Wir möchten einen Ort haben, wo wir nicht das Äußere von anderen sehen, sondern wo wir das Innere von anderen sehen. Wo wir uns nicht vergleichen auf irgendeine komische Art und Weise, sondern wo wir ehrlich und authentisch mit unserem Glauben umgehen und auf einmal bemerken wir, das bin nicht nur ich, sondern es geht allen so. Jeder hat dieses Problem und ich schaue mich um und Mann hat vielleicht die Arme ausgestreckt im Lobpreis, aber vielleicht geht es dem richtig dreckig und er sagt, ich mache es aber trotzdem, obwohl ich mich nicht so fühle. Das gibt es auch. Und du bemerkst auf einmal, ich bin gar nicht allein. Und du teilst deinen Glauben und du bist authentisch und gut miteinander unterwegs. So in Lebensgruppen geht es um Begegnung, es geht um Fürsorge, es geht um Wachstum. Diese drei Dinge sollen dort passieren. Wir wollen uns begegnen auf einer normalen Art und Weise. Wir wollen reell sein, unseren Glauben teilen, unsere Probleme teilen, unsere Freuden teilen, all diese Dinge, sodass wir gemeinsam daran wachsen können und nicht abgeschreckt oder isoliert werden, sondern dass wir unsere Familie erweitern. Das ist der Grund von Lebensgruppen. So Lebensgruppen ist eigentlich so die Hauptanlaufstelle in dieser Gemeinde für diakonische Arbeit, Nächstenliebe, füreinander sorgen, aushelfen, all diese Dinge laufen in Lebensgruppen zusammen. Und trotzdem bemerken wir als Gemeinde, dass es Anliegen und Situationen gibt, die den Rahmen von Lebensgruppen einfach sprengen, die größer sind, die vielleicht länger andauernd sind, die vielleicht mehr Begleitung einfach benötigen. Und deshalb ähm, freue ich mich, dass heute nicht nur Lebensgruppensonntag ist, sondern dass heute auch der Start ist von einem neuen Referat, einem neuen Teil unserer Gemeinde. Und dieser Teil nennt sich Diakonie. So wir wollen in diesem Bereich stärker werden, dort mehr präsent sein und wir wollen eine Anlaufstelle bieten, vor allem vielleicht auch für Leiter, für Lebensgruppenleiter, für Teamleiter, für Menschen, die hier unterwegs sind, wenn sie sagen, ich habe eine Situation im Leben von jemand anders, die einfach ein bisschen zu groß ist für mich. Wie können wir helfen? Wie können wir gemeinsam diese Personen begleiten. Und Diakonie lässt sich unterteilen in drei verschiedene Bereiche. Ihr seht es auf dieser Folie. Es geht um Nächstenliebe, es geht um Gebet und es geht um Mentoring. So, Gebet, wir wollen Menschen begleiten im Gebet und dabei ist Gebet nicht das Letzte, was wir tun, sondern das Erste, was wir tun. Wir sind eine Gemeinde, die das Gebet nicht als letzten Strohhalm sieht, wenn gar nichts anderes mehr hilft, sondern als erste Antwort, wenn irgendein Problem kommt. Das Erste ist Gebet, nicht das letzte. So, wir wollen mit Menschen beten und sie im Gebet begleiten und unterstützen. Und hierfür gibt es drei verschiedene Wege, wie wir das tun. Das erste ist, nach den Gottesdiensten ähm, gibt es ein Gebetsteam hier vorne, das sich aufstellt, das mit dir spricht, über Gedanken aus der Predigt, über Probleme, die du hast, über Termine, die anstehen, über Krankheit, über was auch immer. Sie tauschen sich mit dir aus und sie beten gerne mit dir. Der zweite Punkt ist unter der Woche. Da wollen wir Gebet noch mal mehr stärken. Es gibt einen Gebetstreff, der nennt sich Offene Tür. Den gibt es schon seit Jahrzehnten hier in dieser Gemeinde. Wird ganz treu auch geleitet und angeboten jede Woche. Und wir möchten das Ganze noch mal ein bisschen auf, ausbauen und aufbauen und einfach die Möglichkeit geben für Menschen, auch unter der Woche hierher zu kommen, ihre Anliegen zu teilen, ein bisschen mehr Zeit mit ihnen zu haben und die Kraft des Gebets ganz reell zu erleben. So, wir träumen von einem Gebetsraum in diesem Haus. Wir träumen davon, dass Menschen herkommen, krank und rauslaufen, geheilt. So, das sind Dinge, die uns begeistern und Möglichkeiten, die sich bieten, wo wir vorwärts gehen wollen. Und das Dritte ist eine WhatsApp-Gruppe. So, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, eine Gebetsgruppe, die ist mal entstanden aus dem Gebetsteam, das hier vorne sonntags dient und hat sich dann so ein bisschen vergrößert. Aber eigentlich möchten wir eine Gruppe haben, wo am besten die ganze Gemeinde drin ist, sodass, wenn ein Gebetsanliegen kommt, wir eine WhatsApp schreiben und die ganze Gemeinde kann beten. Das ist hervorragend, oder? Wenn wir gemeinsam beten können und einstehen können. Und so möchten wir diese Gruppe einfach erweitern und es jedem ermöglichen, der hier ist, Teil dieser Gruppe zu werden, es gibt nachher drei Administratoren, das ist Birgit, das bin ich und wenn es sein muss, sage ich mal auch Stefan. Ich glaube, wir nehmen ihn ein bisschen raus, weil er genug anderes auf dem Schreibtisch hat, aber vieles erreicht ihn trotzdem und wir schreiben unsere Gebetsanliegen dort rein und jeder kann. Einfach mitbeten. Die Gruppe wird so organisiert sein, dass du nicht pro Tag 28 mal ein Bing bekommst aus dieser Gruppe, sondern nur diese drei Leute können reinschreiben und es läuft eher wie ein Broadcast ab, dass du einfach weißt, dafür können wir beten und dann bete ich. Ja? Und das ist so, wie wir diese Gruppe organisieren möchten. Der zweite Punkt ist Nächstenliebe. Ihr merkt, ich bin am Infoteil dieser Predigt angekommen. Ist ein bisschen komisch, aber gehört auch dazu und ich möchte euch einfach vorstellen, was unsere Vision ist und was wir auf dem Herzen tragen. Nächstenliebe, Johannes 13, Vers 35, da steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, da spricht die Bibel noch gar nicht davon, wenn ihr euch nach den Obdachlosen in eurer Stadt kümmert, wenn ihr um das und das besorgt seid, wenn euer Licht nach draußen gestrahlt wird, obwohl das mega wichtig ist. Aber die Bibel macht es uns einen Schritt einfacher zum Glück und sagt, liebt euch erstmal untereinander. Schaut mal, ob ihr das hinkriegt. Daran wird die Welt es nämlich erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und so wollen wir in Nächstenliebe auch wachsen und dafür einen Rahmen geben für vieles, was sowieso schon auch abläuft. Da gibt es zwei verschiedene Punkte. Das erste ist Besuche. Dieses Team kümmert sich um Menschen, die aufgrund ihres Alters oder Krankheit nicht mehr zu Gottesdiensten kommen können, nicht mehr zu Veranstaltungen kommen können und besucht sie und integriert sie, auch Krankenbesuche in Krankenhäuser, Altenheimen, verschiedenen Einrichtungen. Genau das ist das, was dieses Besuchsteam tun möchte. Das Ziel davon ist, Einsamkeit zu bekämpfen, Zugehörigkeit zu vermitteln, Menschen wertzuschätzen und sie in ihrer Lebenssituation zu begleiten. Das ist so was Besuch ausmacht. Und das Zweite ist praktische Hilfe. Ich habe zwei Kinder. Als wir unser zweites Kind bekommen haben, war unser erstes Kind gerade mal noch also noch unter zwei. Und da war ich mega dankbar, dass meine Schwiegermutter da war und uns zwei Wochen unterstützt hat. Die hat für uns gekocht, die hat für uns eingekauft, die hat für uns geputzt, alles Mögliche gemacht, damit wir uns auf diese neue Lebensphase irgendwie fokussieren können. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ein riesengroßer Segen. Und genau das wollen wir auch tun. Ich glaube, praktische Hilfe hat keinen Anfang und kein Ende irgendwie. Da kann alles mit rein, egal ob du durch Krankheit jemand brauchst, der ab und zu mal einkaufen geht oder der dir mal ein Essen kocht oder der dich mal irgendwo hinfährt, weil du kein Auto hast oder was auch immer es ist, mal bei der Gartenarbeit helfen, weil dein Kreuz gerade nicht mehr mitmacht, was auch immer, schick mal das Gebetschen vorbei, dann geht es auch wieder. Ähm, ist gut, oder? <lacht> All diese Dinge sollen in dieser praktischen Hilfe ablaufen. Okay? So ein großer Rahmen, einfach, wo genau das passieren kann. Und der letzte Punkt heißt Mentoring. Wir haben lange überlegt, ob wir eine klassische Seelsorgearbeit auch anbieten wollen in dieser Gemeinde, haben uns dagegen entschieden, weil es, glaube ich, schwierig ist da zwischen professionell und gemeindlich und wenn man das Fass aufmacht, ist es manchmal ohne Boden und wir wollen uns fokussieren, wir wollen Menschen begleiten, wir wollen mit ihnen gehen, aber auch wissen, wo unser Rahmen ist und was wir auch nicht leisten können. Und so wollen wir in Mentoring mit Menschen unterwegs sein. Wir möchten Menschen begleiten in verschiedenen, vielleicht auch schwierigen Lebensphasen. Ganz wichtig, mit einem klaren Auftrag, mit einer definierten Zeitdauer und mit einem definierten Umfang, wie oft wir das tun, sodass diese Rahmenbedingungen einfach gesteckt sind und klar sind, sowohl für den Mentor als auch für den Mentee und dass wir gemeinsam unterwegs sein können und näher hinwachsen können zu Gott. So ist eine Begleitung und eine Unterstützung hauptsächlich durch Gespräche, durch Gebet auf Grundlage unseres biblischen Menschenbildes. So, das ist unsere Hoffnung. Unsere Mentoren haben irgendeine Ausbildung, entweder einen Mentoring-Kurs oder ICL oder diverse andere Dinge. Das ist sehr, sehr hilfreich und gut, das nicht irgendwie zu machen, sondern auch sich ausgebildet zu haben in, dieser, in diesem Bereich, und so möchten wir mit Menschen unterwegs sein. Für diesen Bereich gibt es ein Infotreffen am 22.11. um 19.30 Uhr. Jeder, der interessiert ist, jeder, der dafür ein Herz hat, herzliche Einladung, damit dazu zu kommen, sich das mal anzuhören. Wir haben ein paar Papiere, Rahmenbedingungen schon geschrieben, die einfach das ein bisschen aufzeigen sollen, in was von dem Bereich wir uns bewegen möchten. Und da kannst du das einfach dir gerne anhören, anschauen und dann sehen, ob das was ist für dich. So, auch in diesem Bereich der Diakonie, da gilt dieses Motto dieser Predigtserie: geh nicht mehr zur Kirche, sondern sei die Kirche. So, Diakonie, das sieht hervorragend aus auf einer Beamerfolie, sieht auch gut aus in einem Organigramm. Ist schön, wenn wir diesen Bereich mal auf Papier haben, aber es wird niemals lebendig werden, wenn es nicht Kirche gibt, wenn es nicht Menschen gibt, die sagen: Jawohl, und ich bin dabei. Jawohl, ich möchte aktiv werden und ich möchte hier einen Unterschied machen. So, nach dem Gottesdienst holen wir uns diese zwei Stehtische von ganz hinten hier nach vorne und es wird vier Listen geben, in die du dich gerne einfach eintragen kannst. So, eine Liste wird für diese Gebets-WhatsApp-Gruppe sein, wenn du sagst, ich möchte gerne mitbeten, egal welche Gebetsanliegen hier reinkommen, Trag dich ein, gib uns deine Handynummer, wir fügen dich hinzu und du kannst Teil sein von dieser Gebetsfamilie, von dieser Gemeinde und dadurch einen Unterschied machen. Das zweite ist Besuche. Hier möchten wir uns so organisieren, dass wir eine, eine WhatsApp-Gruppe haben und wir, wenn Anliegen reinkommen, schauen, wer dieses Anliegen abdecken kann. Genauso bei praktische Hilfe, was die dritte Liste ist, sodass du nicht, wenn du dich hier einträgst, ab jetzt immer vier Essen mehr kochen musst in der Woche und achtmal mehr einkaufen, sondern wir schauen, was reinkommt, wir stellen das in die Gruppe rein und wenn es für dich möglich ist, dann kannst du Ja sagen, wenn es nicht möglich ist, dann sagst du Nein. Relativ simpel, So, es muss auch nicht jeder, der in diese Gruppe reinkommt, alles können, ähm, vielleicht sagst du, kochen geht bei mir gar nicht, aber jemand irgendwo hinfahren, kriege ich schon hin ähm, oder andersrum, was auch immer, wenn du dafür ein Herz hast und sagst, das ist was, wo ich mich beteiligen möchte, lade ich dich ein, Teil dieses Pools an Menschen zu sein, die sich anbieten und die schauen, dass sie praktisch unterstützen können. Und die vierte Liste ist die Anmeldung für diesen Mentoring-Infoabend. Ähm, auch dort kannst du dich eintragen, mal mit dazukommen, 22.11. 19:30 Uhr. So, letztendlich liegt es an dir, letztendlich liegt es an uns, an jedem Einzelnen, dass es Fahrt aufnimmt und dass es Realität wird. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist eigentlich einen Rahmen zu geben, so dass das besser stattfinden kann oder geordneter stattfinden kann. Und ob es stattfindet oder nicht, liegt an der Kirche, ja? nicht an der Institution Kirche, sondern an Kirche, an uns, an jedem Einzelnen von uns, ob wir es leben oder auch nicht. So, die Band darf nach vorne kommen, wir möchten gemeinsam noch ein Lied singen und ich hoffe, dass ähm, wir motiviert sind, zum einen uns nicht zu isolieren in Gruppen hineinzukommen, Lebensgruppen wahrzunehmen. Lebensgruppen gehen sechs Monate lang. Das ist eine sehr, sehr gute Zeit und du kannst nach sechs Monaten raus oder du kannst dabei bleiben. Es fordert dich nicht so heraus, dass du dich einmal ein, einschreibst und dann zehn Jahre da gefangen bist, sondern du kannst dir das einfach mal anschauen. Jeder Lebensgruppenleiter, der heute hier ist, hat ein schönes Umhängeschild, mit dem laufen die draußen rum, wenn du Fragen hast zu einer Gruppe, wenn du gerne einer Gruppe beitreten möchtest, geh einfach auf die Leute zu, ansonsten findest du alles in den Heften oder auch auf der Homepage, sodass du dich anmelden kannst und sagen kannst, ich möchte in diesem nächsten Semester alles andere sein als isoliert, sondern ich möchte eine, eine Herde, eine Familie um mich herum haben, mit der ich authentisch sein kann, mit der ich ehrlich sein kann und mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Und lass uns auch in der Diakonie einfach mit hineinkommen. Wenn das dein Herz ist, dann trag dich gerne in die Listen ein. So Church B&B Diakonie, das sind die zwei Punkte irgendwie heute, die wichtig sind und wo ich uns dazu ermutige, einfach durchzustarten. So, Wir singen dieses Lied, dieses Lied heißt Der Ort. Und geht genau davon, dass wir einen Ort brauchen, wo uns unser Schöpfer beim Namen ruft, wo er uns herholt in seine Gegenwart, wo wir auf ihn zulaufen können. Und dieser Ort findet ganz, ganz oft im Kontext von anderen Menschen statt, oder? So lasst uns beten, lasst uns dieses Lied aussingen über uns, über unser Leben, dass wir Orte finden, wo genau das passiert, wo wir an diesen Ort immer wieder kommen und lasst es uns aussingen für all die Menschen, die das noch nicht haben, aber die es haben sollten, die diesen Ort kennenlernen sollten, die diesen Schöpfer kennenlernen sollten, die diesen Papa, diesen guten Vater kennenlernen sollten. So, lasst uns gemeinsam aufstehen und die Band nimmt uns mit hinein in dieses Lied, der Ort.